0: Welkom bij weer een nieuwe video, een nieuwe podcast, afhankelijk of je kijkt of luistert, goed dat je er weer bij bent. We zijn voor de laatste keer nog bezig met de serie Ruimbaan voor de Heilige Geest. Daarmee hebben we zeven afleveringen erover gedaan en ik denk dat het belangrijkste over dat Ruimbaan voor de Heilige Geest dan echt wel gezegd hebben. En daarnaast is zeven ook wel een mooi getal voor een serie vind ik altijd. Dan heb je ook weer een mooi bijbels getal, toch? Dat is een compleet getal, een mooi volheidsgetal. En meestal heb je in zeven keer ook het meeste wel gezegd over één bepaald thema. En ik denk dat het met de Heilige Geest ben je nooit uitgepraat. Over de Heilige Geest ben je nooit uitgepraat. Dus wat dat betreft, we kunnen nog... Je kan hem eindelijk veel maken, maar je ziet gewoon dat heel veel dingen... als het over de Heilige Geest gaat, toch weer vaak neerkomen op, op een paar speerpunten als het ware. En dat is eigenlijk ook hoe dat Paulus de gaven van de Geest beschrijft. Aan de ene kant iets met, 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 met woorden... En dan hebben we het over profetie, heb je kunt het over tongentallen hebben, die kant. Dan is het de kant van, van kracht, daar zie je de wonderen in zitten. En ook de kant van de, de andere kant van wijsheid en kennis en inzicht. Nou, die dingen waar de heilige geest eigenlijk door... Eigenlijk zijn dat de drie dingen die je altijd bij de heilige geest terug komen. Altijd als je de geschiedenissen uit het Nieuwe Testament... waar de heilige geest bij betrokken is... als je ziet wat de apostelen dan doen... dan zit het altijd in één van die drie kanten. Het, heeft, het is of een wonder... Of het heeft met uh, iets wat ze spreken te maken, of het heeft met het inzicht dat de Heilige Geest geeft te maken. Nou, zo is het eigenlijk heel dat boek uh, Handelingen door en daarmee heb je eigenlijk ook gelijk gezien hoe dat de Heilige Geest natuurlijk werkt. En dus is het wel goed om de serie na nou zeven keer ook af te sluiten en tegen elkaar te zeggen... Nou, dat ruimbaan voor de Heilige Geest, laten we dat dan nou vasthouden en laten we dat in ieder geval... Uh, nou, laten we die ruimbaan ook iets blijven geven. Nou, als je nou het hele boek Handelingen doorkijkt en dan wil ik... Daar wil ik hem ook eigenlijk een beetje mee afsluiten, deze serie, als je het hele boek Handelingen doorkijkt. Dan ontdek je telkens weer een van die dingen die heel nadrukkelijk aanwezig is, is dat die apostelen zich altijd laten leiden door de Heilige Geest. Nou, dat is misschien ook de vraag wel, die ik vandaag aan jou wil stellen. Laat jij je nou altijd leiden door de Heilige Geest? Laat die vraag eens even op je inwerken. Want dat is natuurlijk wel een belangrijke. Want wij kunnen een baan geven van de Heilige Geest... Maar wil jij je altijd laten leiden? Ben je in die zin ook afhankelijk? Nou, dat zie je dan in de boekhandeling ook iedere keer weer gebeuren. Nou, daar gaan we vandaag nog één keer bij stilstaan. En ik zou zeggen, als je de eerste is van de serie die je kijkt of luistert... dan zou ik zeggen, kijk eerst even de hele serie terug. Want anders hoor je misschien dingen waarvan je denkt van... nou, ik volg het nu echt niet meer. Nou, als je de, als de eerste is, dan zou ik zeggen... pak de hele serie even. Neem de komende zomerperiode dan maar de tijd... om, uh, om de hele serie te kijken over ruimbaan voor de Heilige Geest. Want dan ontdek je de dingen... Waar ik nu bijna vanzelfsprekend van uitgaat dat je, ze wel, uh, dat je dat wel kent, dat je dat weet. Terwijl dat misschien niet aan de orde is. Nou, dat is het dus voor vandaag. De laatste keer. Volgende keer gaan we over het gebed beginnen. Bij Tijd met God op de website van Eindeloos Gelukkig. Daar zijn we al begonnen met, met uh, Wij Bidden. Zo heet het thema, Wij Bidden. Uh, daar kom ik de volgende keer wel verder op terug. Maar dan weet je dat dat is de serie die we de hele zomerperiode gaan doen. zowel schrijvend in de overdenkingen bij Tijd met God. Als ook de video's die de komende tijd aankomen. Dat is allemaal rond het gebed. En dan niet snel zeggen, dat heb je al een keer gedaan Theo. Ja dat klopt, we hebben een keer iets over de kracht van gebed al gedaan. Maar we gaan een heel andere insteek kiezen. In dit geval, uh, nou ik verklap niks. Dat is voor de volgende keer. Nu in ieder geval, fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Theo de Koning zoals jullie waarschijnlijk al weten. ...van eindeloos gelukkig. En bij eindeloos gelukkig hebben we het grote verlangen... ...om elke gelovige tot een discipel van Jezus te mogen vormen. En ja, hoe kan dat anders dan dat je daar de Heilige Geest bij nodig hebt? Goed dat je erbij bent, dat zei ik al een paar keer. Nou, dat meen ik ook echt. Ik vind het fijn dat je kijkt, fijn dat je meedoet. Ik zie ook dat er uh, altijd weer, ik denk zo'n beetje dezelfde groep zijn... ...die, die altijd op de eerste paar dagen de, de video dan kijken... Ik besef ook al in de zomervakantie kan dat het wel lastig zijn als je vakantie bent. Maar ja, aan de andere kant, het is allemaal digitaal beschikbaar. Dus ik zou zeggen, sla in de zomervakantie niet over, laat je ook gewoon lekker voeden. En laat de Heilige Geest ook de richting van jouw leven bepalen. Want dat is het misschien ook wel. Weet je, de Heilige Geest dat kan heel erg ja, groot zijn. Het kan, het kan te maken hebben met hele grote wonderen. Het kan met hele grote aantallen bekeerlingen te maken hebben. Maar het heeft ook echt alles te maken met... Met of hij de leiding in jouw leven kan krijgen. Of hij jou de kant op mag sturen waar hij jou wil. En dat is iets wat je in het boek handelingen heel vaak terugziet. En ik zat er zo eens doorheen te bladeren. Want dan zit je te bedenken welke thema's ga je dan aansnijden als je zo'n serie doet. En dat, weet je, het valt zo op dat naast alle wonderen die gebeuren. Er zo vaak iets geschreven staat over dat de apostelen eigenlijk een bericht ontvangen van de Heilige Geest hoe het verder moet. Nou, ik lees je er eentje. Ik heb anderen ook wel eens een keer eerder gebruikt. Je kan natuurlijk Petrus gebruiken op dat dak, vlak voor dat hij naar Cornelius moet. Dat, dat hij, uh, ik heb het geloof ik een keer gezegd, over luisterend bidden. Van hoe weet je nou dat het Gods stem is en dat, er dan, dat hij dan tot hem gesproken wordt door de heilige geest, en dat heilige geest zeg maar, zegt al drie mannen hem zoeken. Toen zei ik ook van, nou ja, weet je, hoe kom je erachter van God is? Dan ga je de trap naar beneden, dan ga je kijken of die drie mannen er zijn. Maar dat kom je in het hele boek Handelingen heel veel tegen. Nou, ik zal nu een andere geschiedenis even met je pakken, heel kort stukje maar. Dat is echt niet zo heel veel. En dat is het moment, en daar hebben we het ook al eens eerder over gehad, het moment daarvoor, dat eigenlijk Paulus op zoek is, hoe nu verder met zijn zendingsreis. En misschien is dat ook wel iets wat jij ook wel gewoon herkent in jouw leven. Hoe nu verder met mijn leven? Moet ik die kant nu op of die kant nu op? Vroeger dacht ik altijd dat het alleen dominees daarmee te maken hadden. Zo was ik opgevoed. Een dominee had een roeping. En verder niet. Alleen een dominee. En later dacht ik, ja, maar eigenlijk is toch elk werk een roeping? Als ik niet werk op de plek waar God mij wil hebben... dan loop ik toen niet, wandel ik niet in mijn bestemming. En ik heb uh, gewoon met twee benen in de bagger gestaan... Ik weet echt wat het is om ook van baan te switchen. Ik weet ook wat het is om op een plek te zitten waar ik niet zo op mijn plek ben geweest. En dat ik me echt ook al afgevraagd heb, heb ik eigenlijk wel echt God om raad gevraagd. Nou, weet je, ik wil dat nog even gewoon benadrukken bij je vandaag. Dat je dat ook meeneemt. Als, als je nou op een kruispunt van je leven staat, en weet je, dan kom je altijd. Misschien nu niet, misschien over een jaar of over drie jaar, dat maakt niet uit. Maar als je op een kruispunt van je leven staat. Mag dan de Heilige Geest jou sturen? En dat zie je bij Paulus terug. Paulus, die staat op een punt in zijn zendingsreis... dat hij niet weet waar hij precies heen moet. En dan krijgt hij een aantal keer nee te horen van God. Dan wil hij overvaren, dan wil hij dit en dan wil hij dat. En eigenlijk weet hij het gewoon niet. Nou, dat woord nee, dat is natuurlijk helemaal niet... dat God zegt, je doet het fout. Maar God zegt gewoon nee. Mag God nee zeggen? Ja, natuurlijk mag God nee zeggen. Dat is maar goed ook dat hij dat heeft gedaan. Dat is een paar keer gebeurd. En dan, dan komt er een doorbraak. En dat is dat verhaal natuurlijk, je kent het wel. Dan staat er aan de overkant die man in Macedonië die zegt, kom over en help. Maar de, die man was geen echte man. Die kreeg Paulus in een visioen naar zich toe. Nou, en wat doen ze tot die tijd? Tot die tijd gaan ze gewoon door. Ze trekken door, ze varen alleen niet over. Het is een paar keer negen geweest. En dan staat er in handelingen 16, vers 8. Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kustplaats van Troas bereikten. Daar kreeg Paulus s'nachts een visioen waarin hij een man uit Macedonië hem toeriep, steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. En toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. Het is duidelijk waar Paulus mee bezig is. Paulus wil met degenen die bij hem zijn het evangelie verkondigen, maar alleen maar op de plek waar God wil dat ze zijn. Ja, nou gaat het hier over Paulus. Die had een bijzondere roeping. Net zo goed als dat degene die voorganger zijn in de gemeente. Net zo goed als dat ik ook een beroeping heb. Die besef ik, die voel ik ook. Maar stel nou dat jij helemaal dit zo niet hebt zoals dat ik het doe. Of zoals dat een voorganger het doet. Of jouw voorganger het doet. Of jouw predikant het doet. Maar jij werkt gewoon ergens in de samenleving. Ja, dat is heel simpel. Maar als, heel de, als de hele samenleving voorgangers de predikanten zou zijn... dan zou het ook een puinhoop worden, jongens. En daarom is het ook gewoon belangrijk om altijd te luisteren, wat vraagt God nou? Op elk kruispunt van je leven zou je je af moeten vragen, wat moet ik nou doen? Wat is, wat is nou Gods volgende stap met mijn leven? En als je dan het boek Handelingen doorleest, dan lees je over visioenen, je leest over dromen, je leest erover dat God spreekt. En dat is opmerkelijk. En ik vraag me wel eens af, droom ik dan te weinig? Want heel eerlijk gezegd, droom ik niet zo heel veel. Maar spreekt God tegen mij heel vaak in een beeld? In ieder geval wordt in het boek Handelingen heel duidelijk dat God altijd richting wil geven. Iedere keer als de apostelen op een punt komen dat ze weer verder moeten, keuzes moeten maken, laat God altijd weer de weg zien. Nou, de eerste vraag is dan dit daarbij. Naast of jij je wil laten leiden, is de volgende vraag eigenlijk: Durf jij je zo ook te laten leiden? Mag God het op die manier ook doen en durf jij je daaraan over te geven? Want weet je, dit is nou precies het kenmerk van de Heilige Geest waar het allemaal mee begonnen is. Misschien heb je mijn preek van de laatste tijd, die ik in een paar mensen heb gehouden, wel geluisterd. Ik weet het niet, het zou zomaar kunnen. Sommige mensen zoeken mij op waar ik dan preek. En dan willen ze die preek horen deze keer, hoorde je natuurlijk helemaal bij deze serie. Dat heb ik, daar in de, in, heb ik in de preek ook wel eens gezegd. Je moet eigenlijk mee de serie die bij luisteren en dat is geen marketingverhaal. Maar dat is gewoon omdat je in de preek niet alles kan zeggen. Maar waar begon het nou met Pinksteren? Nou met Pinksteren begon het op die pinkse dag, met wind, vuur en al die talen. En op het moment dat ze al die talen spreken, of misschien hebben ze in tongentaal gesproken en heeft iedereen die taal verstaan, zo zou je het ook nog kunnen vertalen, hoe dan ook, op het moment dat dat ene grote warboel is voor de buitenstaander, terwijl iedereen wel in zijn eigen taal hoorde wat die apostelen te zeggen hadden, op dat moment zeggen ze tegen die apostelen, jullie zijn dronken. Dan wordt Petrus een beetje boos en dan zegt nee, dan zijn we zijn helemaal niet, we zijn niet dronken, ben je gek geworden of zo? Dus 9 uur in de ochtend. En dan begint Petrus aan die profetie uit het boek Joel. En dat is die profetie, en ik zal hem even bijpakken. Waar Joel een profetie uitspreekt van wat zal gebeuren in een bepaalde tijd. Daarna Joel 3 in de NBV, Joel 2 in de HSV en andere vertalingen. Daarna zal zich dit voltrekken: ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft en jullie zonen en jullie dochters zullen profiteren en oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. En dan komt nog een tweede deel van de profetie, dat gaat over de oordeelsdag. Dat laat ik even rusten, dat vind ik in deze context even wat minder belangrijk. Maar waar is het nou mee begonnen op die Pinksterdag? Het is op die Pinksterdag begonnen met de uitstorting van de Heilige Geest, zoals Joel had voorzegd. Dat is wat Petrus daar zegt, hè? Als die mensen zeggen, je bent dronken, dan zegt Petrus, nee, dit is wat voorzegd is door de profeet Joël. Ik zal mijn geest uitgieten op alle mensen. En dan gaat het over dromen voor de ouderen, dan gaat het over visioenen voor de middengeneratie, voor de jongeren, en dan gaat het voor de kinderen over profeteren. En dan staat er ook nog bij, en ook de slaven en de slavinnen, dus ook de werknemers zeg maar, van die tijd, ook daar zal mijn geest op uitgegoten worden. Als je nou die beschuldiging van Petrus even leest, die, die die apostelen krijgen, dat ze dronken zijn, dan gaat Petrus daarna preken. En dan loopt hij uit in vers 39 op die tekst die we allemaal wel kennen. Die tekst van, dat die belofte geldt voor u, zegt hij dan, en jullie kinderen en alle die af zijn die de Heer onze God toe roepen zal. En welke belofte heeft Petrus nou over? Dat is niet, dat is niet het bekeren, dat is niet dopen, want dat zijn trouwens helemaal geen beloften. Dat is ook niet de vergeving van zonden die hij noemt, maar het gaat hem om dat iedereen de heilige geest zal ontvangen. Dus Peterus in die hele Pinksterpreek preek gaat het maar op één ding, over die heilige geest. Als je dat nou beseft, dat het alleen maar over de heilige geest gaat, dan moet je even terug naar het begin van dat hoofdstuk waar hij die profetie van Joël aanhaalt. En wat komt die geest dan doen? Nou die geeft... Die geeft... Profetieën aan de kinderen, die geeft visioenen aan de jongeren, of dan de middengeneratie, eigenlijk zaten de volwassen mannen in hun kracht, en die geeft dromen aan de ouderen. Met andere woorden, het is allemaal richtinggevend. Besef je dat? Daar is natuurlijk is hij gekomen met al die gaven die Paulus later noemt in 1 Corinthe 12. Natuurlijk is hij gekomen dat de Heilige Geest ons ook op zieken de handen laat leggen dat ze zullen genezen. Natuurlijk is de Heilige Geest gekomen dat we in tongen kunnen spreken. Natuurlijk, allemaal waar. Maar waar begint het nou mee? En wat is nou in de eerste plaats voorzegt dat de Heilige Geest komt profeteren, visioenen en dromen. En dat is allemaal richtinggevend. Je komt ook in het boek Handelingen en profetie tegen van een zekere Agabus. En die man die verkondigt dat er een hongersnood zal komen. En die is er gekomen, staat er dan achteraan. Maar er zijn dus ook heel veel visioenen in het boek Handelingen. Dat verhaal van Petrus op het dak, met dat laken. daar volgt een visioen op. Daar gaat het ook over een visioen. Hij raakt in een soort geestvervoering. Een visioen, eerst af van dat laken en dan die stem. Maar het is iedere keer richtinggevend. En nu ook. Nu staan ze weer op zo'n kruispunt. En wat doet de Heilige Geest? Na nou, als het een paar keer nee is geweest, dat hij ze heeft tegengehouden, dan maakt hij de weg duidelijk door, door weer een visioen. En een visioen is geen droom. Een visioen is eigenlijk een soort droom overdag. Terwijl je wakker bent, dat je een soort beelden ziet. En dan maken wij visioenen misschien wel een soort filmachtig, bewegend, maar dat hoeft natuurlijk niet. Ik merk zelf dat God heel vaak in beelden spreekt. En eigenlijk zijn dat ook gewoon visioenen. En misschien spreekt God door jou wel heen in dromen. Je kan natuurlijk jou wel helemaal uitpluizen en zeggen van een dromen is alleen maar voor de ouderen. Dat zou allemaal best ook wel kunnen. Maar je ziet het in de boekhandeling, alles door elkaar loopt. Want die visioenen, dat is niet alleen die middengeneratie, dat is ook gewoon Paulus die later al ongetwijfeld al verder op leeftijd is. Dus het is richtinggevend. En dan komt die vraag daar natuurlijk gewoon vandaag bij. Mag God jou ook een echt richting geven? En wil je daarnaar luisteren? Durf jij te volgen op basis van een droom, op basis van beelden? Of op basis misschien wel van een profetie? Het is niet voor niks, hè, dat Paulus, als hij die gaven van de geest uitwerkt, 1 Corinthe 12, dat hij 1 Corinthe 14 er nog achteraan schrijft, waar het gaat over tongentaal en over profetie. En dan zegt hij, tongentaal is leuk. Even in mijn woorden... Maar je hebt er niks aan in de gemeente. Dus als het in de gemeente gebeurt, doe het dan in ieder geval met een uitleg erbij. Uiteindelijk is de profetie in hoofdstuk 14 dan heel belangrijk. Dat maakt Peters ongelooflijk groot. En waarom? Profetie is richtinggevend. Dat stippelt de visie uit voor de gemeente. Maar het stippelt ook de visie uit voor jouw leven. En heel veel zeggen, mensen zeggen tegen mij. Theo maar, beelden en dromen, wie zegt dat het van God is? Daar kom je alleen maar achter door het te volgen en door er naar te luisteren en te gehoorzamen. Kijk, Paulus hier in het gedeelte wat we net gelezen hebben, daar staat er gewoon, um, toen Paulus het visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. Dat is opmerkelijk. Op basis van de visioen van Paulus namen wij, dat is de groep die om Paulus heen was, wij, wij trokken de conclusie, dit heeft God gezegd. Hoe hebben ze dat geweten dan? Nou, omdat ze gewoon vertrouwen dat God leiding geeft. Ja, dat klinkt hartstikke zweverig. Iemand zei dat pas geleden tegen Matteo, die ben hartstikke zweverig in wat je zegt. Ja, dat kan wel zweverig zijn. Maar op het moment dat het jou overkomt, weet je het, omdat je het weet dat je het weet. Daar komt geloof in mee. Je moet niet van de buitenkant naar zo'n situatie kijken en het beoordelen voor een ander. Het gaat over jouw relatie met God en jouw relatie met de Heilige Geest en hoe de Heilige Geest jou wil leiden. Ik wil dat je dat echt beseft en dat dat echt tot je doordringt, want dat is belangrijk om te weten. En als je dat beseft, dan kun je je ook laten leiden, want het gaat over jou en hoe de Geest jou overtuigt en jou de richting wijst. En daarmee ook niet alleen jou, maar ook een gemeente, de kerk, de gelovigen en de gemeenschap van gelovigen. En daarom wil ik met deze juist afsluiten nu en het ook nog een keer goed onderstrepen. Want waar is het nou echt om begonnen? Het is begonnen dat die heiligheid vooral ook richtinggevend is. En daarna mij, daarbij komen de krachten en bijzondere dingen mee, maar het is eerst richtinggevend. Want de kerk onderweg... De kerk als missionaire plek waar het evangelie door verkondigt op alle plaatsen, die is altijd onderweg en komt altijd op kruispunten aan. En omdat de kerk altijd op kruispunten aankomt, zijn er iedere keer momenten nodig dat Gods geest links, rechts, voor het of achteruit zegt. En als de apostelen twijfelen en niet precies weten hoe het zit, weet je wat ze dan doen? Dan zoeken ze elkaar uiteindelijk in Jeruzalem een keer op. Er komt een discussie over de besnijdenis. En dan weten ze niet precies meer, dan lijkt de Heilige Geest dat met niet zo heel veel te zeggen. En dan komen we wel heel veel tot geloof van die heidenen En wat moeten we dan? En wat moeten we? dan wordt het lastig? En dan gaan ze met elkaar in beraad in Jeruzalem en nemen met elkaar een besluit onder leiding van de Heilige Geest. Dus die richting is niet altijd duidelijk. Maar toetsen ze hem ook gewoon bij degene om je heen? Dat hebben ze daar ook gedaan. En ook hier in de situatie die we net gelezen hebben, daaruit maakten wij op, en daar is over doorgedacht en over doorgepraat, daardoor maakten wij op dat God wilde dat we daarheen zouden gaan. Ik weet niet op welk kruispunt van jouw leven, jij nu staat. Dat is ook niet zo heel belangrijk, je hoeft dat ook niet te weten. God weet het wel. Maar het kruispunt waar jij op staat, of het kruispunt wat er straks bij jou aankomt, dat kruispunt, daar is iedere keer de vraag, laat ik me leiden of niet? En soms is het glashelder en maakt God je zo duidelijk, dat is het. En op andere momenten is het helemaal niet zo duidelijk. En moet je er met elkaar uit opmaken dat God iets zegt. En dat is een oefenschool. En daar kom je alleen maar achter door het steeds vaker te doen. En begin dan gewoon ook met kleine kruispunten te vragen wat God wil. Ik had pas iemand die zegt tegen me ja, dan ineens heb ik het idee dat ik voor iemand moet bidden en tegenwoordig doe ik dat maar. En pas hoor ik zelfs van iemand, die dan voor iemand had gebeden, geen idee wie dat was. Het was alleen maar een naam. En later komt die persoon die naam tegen. Wat nou als je niet zou luisteren om naar die, voor die naam te bidden? En God bevestigt het dan daarna ook alweer. Nou, durf zo onderweg te zijn. Weet je, want ruim baan geven is één, maar vervolgens dan ook nog volgen is twee. En dat daag ik uit voor de komende tijd. En ga het maar gewoon doen. Maak het je niet te moeilijk. Doe het gewoon. En geniet ook gewoon van de paden waar de Heilige Geest je al langs leidt. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb over die ruime baan voor de Heilige Geest. Ik hoop dat je er genoeg aan hebt voor de komende tijd en dat de Heilige Geest echt de ruimte krijgt in je leven. Goed dat je mee hebt gekeken en mee hebt gedaan. Denk niet snel te zweverig, want dan kijk je van buiten naar mijn situatie en de voorbeelden die ik noem, maar ontdek het van binnenuit zelf. Dan, dan, dan kom je erachter, dan is het niet zweverig. Ik vind het ook zweverig als ik het bijna anders zie. Dan denk ik van ja. Wat kan ik hier nou mee? Ja, dat komt omdat ik het niet ervaren en ik heb dat geloof in die situatie toen niet gehad. Dat moet je niet doen. Gebruik die voorbeelden als een bevestiging dat God wil spreken, maar begin er ook zelf in te wandelen. Nou, dat verwens ik je toe. En dan kom je altijd weer op de goede plek terecht. En dan heb je ook altijd een houvast als het even niet lekker loopt, dat je toch tegen God kan zeggen: Want heer, u was het toch die mij hierheen je gestuurd? Dat is soms zoveel rust, dat je dan ook gewoon weet: ja, maar het is wel goed. Het loopt nu niet zo lekker, maar God wilde dat ik hier was. En als het hier niet meer is, dan zal hij een andere weg duidelijk maken. Nou, ik heb genoeg gezegd voor deze video en voor deze serie. Volgende keer gaan we door over Wij Bidden. Reken dat dat ook een bijzondere serie wordt. Daar ga ik volgende keer meer over uitleggen. Zeg lekker nog niks over. Je wacht nog maar even een week. Je bedwing je nieuwsgierigheid maar even, zeg ik met een kniphoog. En wees nog even bezig met de Heilige Geest. Bedankt voor nu. Um, ik zou zeggen, als je op YouTube hebt gekeken, geef even een blauw duimpje. En ehm. Um, als u ons financieel wil steunen, dan vinden we dat natuurlijk heel fijn. We krijgen soms hele wonderlijke giften. Daar ben ik wel soms even stil van als ik hoor hoeveel er binnenkomt. Ik hoef niet te weten van wie je wat. Maar ik hoor natuurlijk wel eens wat er binnen is. En daar zijn we heel blij mee. Zeker met de plannen die we voor dit jaar nog hebben. Nou, dankjewel voor degenen die dat, die dat geven. Die dat uh, kunnen missen en willen missen. En kun je niks missen, dat is ook helemaal goed. En kun je wel wat missen. Nou, wil je dan een keer aan ons denken en ons uh, financieel ook steunen. Dankjewel. En ik zou zeggen... Tot volgende week. We zijn alweer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl slash podcast